0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir de prendre le micro en duo aujourd'hui puisque je suis bien accompagné avec Marie Selfo, mentor, coach, entrepreneur avec un E à la fin, dans le domaine de l'épanouissement professionnel, spirituel et professionnel. Bienvenue Marie, comment tu vas
1: Merci, bah écoute, ça va très bien, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui, merci de partager ce moment-là avec toi, je suis très contente.
0: Avec plaisir, merci d'avoir accepté ça. C'est une des premières que je demande spontanément à qui, euh, qui j'ai envie de passer un moment. D'habitude, c'est par recommandation et bah, j'adore toujours les personnes, mais là j'avais envie de t'avoir sur le podcast. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de t'inviter. Donc euh, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là et que, que tu aies accepté.
1: Eh ben, merci, je me sens honoré, ça me met la pression. <rire> la pression. <rire> ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir d'être là.
0: Plaisir partagé. Marie, j'ai vu qu'on a un point en commun. Euh, J'ai vu que tu avais euh, eu un déclic, c'était un voyage en Thaïlande. C'est ce que tu avais marqué sur un... Et en plus, avec la déco que tu as derrière, ça...
1: ça oui a <rire> Ah, la Thaïlande, pays, euh, mon pays de cœur et, et gros, gros déclic, euh, tout a commencé en Thaïlande, effectivement. C'est le pays du sourire, le pays de l'amour, euh, le pays de la conscience et de la spiritualité. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment le pays qui m'a ouvert, euh, ouvert à tout ça.
0: Excellent. Moi, c'était un petit peu pareil aussi. C'était mon premier gros voyage... Euh où j'ai eu le, la, la sensation de liberté vraiment et j'étais vraiment heureux là-bas aussi. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il ah, faut que je lui dise que j'ai aussi <rire> eu un déclic là-bas parce que ça me oui, parle. Du
1: coup, je ne savais pas. Je savais pas. On n'en avait, hein, avait pas parlé avant. Donc, tu vois, je pense que c'est ça aussi le match énergétique. Hein. Je crois qu'on est, on est, est relié sur, euh, sur une dimension. Euh...
0: <rire> c'est possible, c'est possible. Marie, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide pardon, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: avec plaisir. Ben, écoute, je commencerai par dire que je suis Marie avant toute autre chose. Donc, euh, même si tu m'as déjà présenté avec des, des concepts, euh, je suis Marie, entrepreneur, maman d'un petit garçon de 12 ans. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis la fondatrice de l'Académie des Possibles. Donc, euh, ma mission est d'accompagner, en fait, à travers un, un processus en conscience, pas à pas, les entrepreneurs aujourd'hui, dans le monde du digital, dans leur développement personnel, mais aussi dans leur croissance professionnelle, disons, à travers un processus qui soit le plus harmonieux possible et euh, le, plus, le plus en équilibre avec qui ils sont. Donc, sortir des stratégies, on va dire, euh, qui sont très figées, euh, sortir des, des concepts de modélisation pour vraiment être dans, dans l'expression de soi et qu'à travers l'expression de soi, on puisse établir une croissance qui soit prospère et euh, prévisible, j'ai envie de dire. Donc, euh, on va dire pour synthétiser, vivre de, permettre aux entrepreneurs de vivre de leur activité sans perdre en fait en, en épanouissement personnel.
0: Ouais, ça me parle bien, c'est ce qu'on disait juste avant, ça me parle exactement très bien. Ok, super. Euh, J'ai vu que bah, du coup, tu as atteint euh, 200 000 euros de CA sur ta première année euh, avec une stratégie plutôt énergétique, communication, on va dire euh, authentique, profonde, vulnérable, émotionnelle. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur comment est-ce que tu est est es allé vers ça Parce que naturellement, quand on commence, euh, moi, je sais que… Bah, quand j'ai commencé euh, au début, bah, c'était plutôt les stratégies qui m'attiraient ou mmh. du moins qui me disaient, il euh, bah, faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Et puis maintenant, je change complètement et je vais aussi sur une dimension un petit peu plus comme la tienne. Mais comment est-ce que toi, euh, ça t'est venu d'aller directement vers ça
1: alors, comme je te disais, on a pu échanger ouais. précédemment là-dessus. Moi, je suis arrivée par hasard. Euh, C'est vraiment quelque chose que, que j'explique beaucoup parce que ça, ça explique aussi ma réussite, je pense, et ça explique aussi euh, le développement de mon entreprise. Moi, je suis arrivée par hasard. J'avais n'avais aucune intention d'œuvrer sur le, le web, sur le digital. Donc, je suis arrivée un peu par hasard. Moi, j'étais voilà, dans le monde du présentiel. Et, euh, et de base, déjà, je suis une, une passionnée de psychologie une passionnée de neurosciences, une passionnée d'intelligence émotionnelle. Donc, euh, il y a vraiment cette dimension qui est très marquée chez moi. Et en fait, comme je suis arrivée sur les réseaux sans aucune intention de, de, de développer quoi que ce soit, j'étais très naturelle et non conditionnée. Donc, ce qui fait que j'étais très spontanée, sans, sans avoir d'attente, parce que je ne cherchais rien. Donc, j'ai été purement moi. Chose qu'aujourd'hui, j'accompagne mes clients à redevenir purement eux, et à se mmh. déconditionner de ce qu'il croit devoir faire pour réussir sur les réseaux. Donc, du coup, moi, j'ai développé sans. Enfin, moi, je n'avais jamais. Je ne connaissais pas de coach business il y a 14 mois encore. Je ne savais pas ce qu'était, en fait, Instagram. Mmh. Et je ne savais même pas forcément qu'on pouvait développer sur Instagram comme canal d'acquisition principal une activité, très clairement. Donc, du coup, j'étais nue de tout conditionnement. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de vrai avec beaucoup de naturel. Et je pense que mes clients sont venus pour, pour ça parce qu'ils m'ont dit, bah, en fait, t'es pas comme les autres. Ouais. Et puis, moi, je me disais, bah oui, mais c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours pensé que j'étais pas comme les autres, mais euh, euh, que j'avais un truc de différent. Et en fait, je, ce que j'ai compris par la suite, c'est que ce truc différent, c'est que j'étais pas calibrée sur les mêmes mots, sur les mêmes concepts, euh, sur la même façon, en fait, de parler, tout simplement parce que j'étais pas calibrée là-dessus. Donc, euh, ça a été vraiment la, la première, euh, le, le premier point. C'est vraiment le premier point à comprendre. Et ensuite, quand j'ai vraiment décidé de, de me mettre complètement sur les réseaux, parce que ben, déjà j'avais énormément de clientèle et que je ne pouvais plus assurer en présentiel, et que c'était plus confortable pour ma liberté en fait personnelle de sur les réseaux, c'est là que j'ai commencé un petit peu à, à regarder ce que j'avais fait, à, à venir vraiment euh, du coup conceptualiser ce que j'avais fait et comprendre ce qui s'était passé. C'est là que je me suis rendu compte que bah, entrait en jeu énormément euh, la communication émotionnelle. Ce que moi je travaille aussi, c'est vraiment cette dimension beaucoup plus énergétique et vibratoire, où on va vraiment créer du lien d'une manière différente. Où on va vraiment créer une communication différente et où on va surtout être attentif à ne pas rentrer dans des concepts et donc descendre un peu plus en profondeur dans dans, dans les choses que l'on aborde pour en fait se dissocier de tout ce qui est, enfin euh, tu sais, de tout ce qu'on voit. Euh, euh, dont tout le monde parle, hein, les, les trois clés pour avoir confiance en soi, ouais. euh, croyances limitantes, toutes ces choses-là, moi, c'est des, des mots que je n'utilise pas. Et pour autant, c'est des mmh. concepts sur lesquels j'œuvre pleinement dans mes accompagnements. Donc, il y a eu tout ce travail, en fait, d'aller déconceptualiser pour descendre dans la profondeur des mots, dans cette dimension plus émotionnelle. Donc, c'est vraiment, vraiment ça. Ça s'est fait en deux temps. La première, complètement sans m'en rendre compte. Puis la deuxième, en me disant Mais mince, en fait, ouais, quand j'ai commencé à à passer les 10 000 euros par mois, je me suis dit, OK, il faut comprendre comment,
0: ouais.
1: comment on peut modéliser ça et comment, en fait, je peux transmettre ça aussi. Donc, euh, voilà, de manière un peu, peu synthétisée comment... c'était pas du tout réfléchi, en fait. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais débarquer euh, avec une stratégie énergétique. Il y a toute une compréhension et une conscience à, à mettre un petit peu derrière ça.
0: OK, c'est intéressant. Et, euh, et du coup, par la suite, j'imagine que tu es rentré dans des programmes, euh, des choses euh, où il y avait du coup plus de concepts. Euh, J'imagine
1: Oui, ouais. j'ai ouais, choisi la maltraitance. Donc, je suis rentrée de mon plein gré dans, dans des environnements. Hein. Je, je vais expliquer ce que j'entends par ma maltraitance. Hein. Mais euh, du coup, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris conscience des enjeux, bah, je me suis retrouvée là où se retrouve la majorité de, des entrepreneurs à flipper. J'ai peur que tout s'arrête. J'ai eu peur, euh, j'ai commencé à, me, à avoir vraiment ces craintes de me dire « si tout s'arrête demain et, ?» Et puis des clients, puis si je n'en trouve pas. Donc, j'ai vraiment été du coup… Pff, Imprégnée par la sphère du digital et toutes les peurs qui vont avec et tous les ouais. conditions, parce que j'ai commencé à penser client idéal, chose que je ne m'étais jamais posée comme question. J'ai pensé offre. Et, et, et là, je me suis dit, mince, il me manque un truc. Et donc, en fait, euh, j'ai commencé à intégrer des environnements. Et ça, je l'ai déjà partagé. Hein. Aujourd'hui, euh, j'en parle plus librement. Mais euh, il y avait un endroit, un endroit avec beaucoup d'entrepreneurs que, que j'admirais un endroit pour entrepreneurs avancés, un endroit que j'ai voulu intégrer, et euh, un mastermind, hein, pour être plus précise. Et en fait, quand je suis arrivée, euh, je me suis sentie comme une grosse merde, euh, clairement, parce qu'on m'a dit, OK, donc en, en une minute, euh, je te croise, dis-moi ce que tu fais, qui est ton client idéal et euh, ton positionnement. Et là, en fait, je me suis euh, liquéfiée parce que je, je n'avais pas tout ça et, et je n'étais pas forcément d'accord avec cette notion de client idéal hyper figé. Donc euh, là, j'ai eu le premier, coup de, le premier coup de matraque où on m'a dit euh, qu'en fait, euh, bah, mon entreprise ne grandirait jamais, que si je ne pas, euh, si je n'identifiais pas et je ne cartographiais pas mon client idéal, je ne réussirais mmh. pas. Et donc là, ça a été le, la première violence que j'ai subie de ne bah, de pas vouloir suivre les règles et de me sentir en fait euh, moins bien et une entrepreneur pas assez... Euh, pas assez bien parce que je ne rentrais pas dans l'école. Je me suis vraiment heurtée en fait, à, à ça. donc J'en ai beaucoup souffert. J'ai eu beaucoup de fois où, où j'ai eu un moment donné où, où j'ai eu un peu des moments de doute et où j'ai voulu me remettre en fait, dans, dans le chemin de ce que je croyais comme euh, le chemin des entrepreneurs à succès. Et c'est là que je me suis heurtée justement sur ces choses très, très modélisées où on vient vraiment dupliquer en fait, une, une stratégie et une méthode. Ouais. Et je me suis sentie étouffée parce que je suis tellement plus que ça et je suis quelqu'un qui aime la spontanéité et, euh, et j'arrivais pas à trouver ma place en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup souffert au début euh, dans, dans beaucoup d'accompagnements que j'ai suivis. Donc euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais
0: euh... ouais, ouais, si ça répond. Mais euh, ça veut dire que aujourd'hui il n'y a pas de on va dire que tu n'as pas trouvé de programme qui te correspondait à toi parce que ça te, rend, ça te mettait dans une case et du coup tu te comparais peut-être à un référentiel qui n'était pas juste pour toi.
1: J'ai créé l'Académie des Possibles pour ça. Voilà, oh ok. <rire> j'ai créé mon environnement. Alors, j'ai rencontré, j'ai découvert beaucoup d'espace. J'ai tout fait. Et aussi parce qu'en fait, comme j'aime emmener cette conscience-là à mes clients, euh, j'essaye, je vais partout pour pouvoir parler de ce que je sais et non pas juste de ce que je vois. Ouais, ouais. Donc, j'aime intégrer les accompagnements pour voir d'un point de vue le plus neutre, idéalement possible, mmh. comment ça se passe, comment, comment on évolue, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui existe sur le marché donc, pour développer moi-même aussi ma, ma conscience professionnelle. Euh, donc, j'essaye énormément de choses. Ça fait partie intégrante de, de mon budget entrepreneurial. Donc, je réinvestis dans, dans des accompagnements pour vraiment connaître un petit peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui fonctionne, ce qui, est, ce qui attire, ce qui n'attire pas, bref. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, j'ai essayé beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'en fait, pour les personnes qui, qui aiment aussi œuvrer depuis un côté plus intuitif, euh, qui ont envie aussi, qui, qui... moi, je change tout le temps d'avis. Et j'aime bien changer, en fait. Je, les choses figées me, me font très peur parce qu'elles m'enferment. Et ça me bloque parce que je me dis, oh, mais je suis foutue, je ne peux, peux plus changer. Et le fait de passer autant de temps sur une offre, je, je me dis, ouais, mais si demain, ça ne me plaît plus, ou si je me lasse, ou si j'ai envie d'évoluer, c'est parce que ben, j'ai évolué moi en tant qu'humaine. Comment ça se passe Et donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Alors, parfois, des choses très, des approches très masculines, où là, je me suis vraiment sentie... Euh, un extraterrestre, parce que ben, j'avais cette dimension émotionnelle et spirituelle qui était très forte, donc on ne me prenait pas au sérieux. Et il y a eu, de l'autre côté, les, les endroits très spirituels, mais qui du coup étaient là dans canaliser au jour le jour, et il manquait cette intelligence entrepreneuriale quand même, qui pour moi est nécessaire. Donc très honnêtement, je n'ai pas trouvé d'endroit aujourd'hui pour moi où je peux m'épanouir dans... Ben, dans toutes les parts de moi-même. La Marie, qui est très Yang, qui aime en fait avoir vraiment cette conscience pro, cette intelligence-là. Et puis Marie, qui est très spirituelle, qui aime jouer du tambour et qui a besoin de se connecter à, à l'abondance, à, à la loi de l'attraction aussi, tout ça. Et je n'ai pas trouvé ce juste équilibre-là. Donc, beaucoup de... je fréquente des environnements très opposés, ouais. des énergies très opposées, mais je n'ai pas encore trouvé d'environnement pour moi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'académie avec ce côté très Yang où on... On, on s'ouvre à cette intelligence entrepreneuriale, à cette intelligence financière aussi, mais où aussi, on a de la place pour exprimer et connecter à sa spiritualité, à cette dimension beaucoup plus intérieure de nous-mêmes, dans ce, dans ce processus en fait, de conscience, processus de, de croissance en conscience. En fait. Ok.
0: Ouais, C'est vrai que si tu prends du recul sur le marché aujourd'hui, euh, tu as soit les business Énergétique à 100%, ouais. euh, Sophie qui est passée sur le podcast. Ouais. Euh, là, c'est très très énergie. Euh, soit c'est complètement l'inverse, où ouais. euh, euh, on est très dans la matière. Tu prends du, du Jérémy ou ou d'autres ouais. personnes. Euh, Julien Musi aussi, je trouve qu'il est un peu très young dans son approche ouais. euh, business en tout cas, euh, dans ce qu'il dit un peu différemment. Mais dans le business, je trouve qu'il est très young. Euh, mais c'est vrai qu qu'il est... n'y enfin, a rien qui est les deux, en fait. Euh... Ou bon, en tout cas, c'est vrai que de ce que je connais.
1: Moi, dans, dans, vraiment dans mon étude, euh, de, à double niveau, un hein, temps expérience personnelle pour vivre en fait, ce qui se passe, pour pouvoir vraiment m'en faire une idée, et aussi pour développer ma, ma conscience de tout ça, Moi, je suis même encore actuellement dans des environnements de Sophie, Sophie Chag. Ouais. Euh, J'ai été dans des environnements euh, de mastermind de Julien Musi aussi. Euh, J'ai interviewé les deux. <rire> voilà, je, je, je suis allée partout. Euh, Jérémy Coleman aussi, on a beaucoup échangé, donc on, on a beaucoup euh, partagé sur nos visions. Euh, voilà, des, des plusieurs environnements comme ça où je suis vraiment allée me frotter en fait, à, à ce qui se passe, mais aussi pour aller voir d'un point de vue intérieur euh, les personnes qui y étaient, que, quelles étaient les limites qu'ils pouvaient rencontrer en fait, dans leur développement. Et je pense que... Les, les... Alors, je vais vraiment essayer d'être le, euh, le plus objectif possible pour que ce, ce que je dis apporte et ne soit pas mm -hmm. l'opinion personnelle, bien que ça me l'est toujours. Euh, Sophie Chag, le, 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 le courant un petit peu plus américain, tu sais, ce qui vient très énergétique, c'est très bien. Mais quand on est ancré et que déjà, on a, je pense, cette conscience entrepreneuriale. Parce que du coup, on, pourra, on a vraiment nos bases on a vraiment la structure et l'intelligence. Et du coup, ça va nous permettre d'aller s'abreuver en fait, d'énergie de, de plus de légèreté. Donc là, je pense que c'est ouais. judicieux dans cet ordre-là. Moi, j'aime bien euh, l'approche de Sophie. Alors, je ne la recommande pas en approche business et même développement richesse financière pour le coup, bien que ce soit son positionnement, parce qu'en fait, il va manquer le lien avec la matière. Parce que la partie énergétique, c'est de l'énergie vers la matière, de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, le ouais. voilà Ça ne fonctionne pas sans mise en mouvement en fait dans la matière et dans nos entreprises. Donc, c est, c est, ce serait le côté limitant que je trouve, bien que j'apprécie, moi, en consommer. Et ça peut produire des résultats chez moi parce que j'ai la machine qui est en route. Ouais, j'ai ouais. le mouvement possible. J'ai la clarté sur ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, vers où je vais. A contrario, Julien Musy, c'est... Trop ancré. Donc moi, quand j'ai quitté son mastermind, hein, je n'ai pas de problème là-dessus, <rire> j'ai euh, pété en vol en fait. J'étais à Mallorque et, euh, et en fait, je, je, me, je me suis retrouvée dans un étranglement de, 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 de stratégie, de, de process, de tout ça. Et moi, en fait, tout ça me vient, vient vraiment en fait, me faire du mal parce que ça me, ça me manque trop dans la matière et j'ai l'impression d'être assaillie de, de stratégie, de, 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 de tout ce côté charge mentale et en fait, euh, à Mayang j'ai dit à Julien, moi, je ne peux plus, en fait. Je, je fais un rejet de ça, je, je n'arrive pas à trouver mon équilibre et je ne peux pas rester, en fait, chez toi. Et bon, j'adore Julien Musil, je suis formée à, à, à la méthode de dépolarisation euh, à travers le process Mastery. Enfin, j'adore la, la pensée de Julien, j'adore la façon dont il pense. En revanche, sur, une, sur, sur un master Yang, je, je, je n'arrivais pas à m'exprimer, tout simplement mmh. parce que si, moi, dans mon processus de scaler mon business, je n'entrevois pas le fait de déléguer comme une étape. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'équipe. Et Je viens de passer, on, un, on a dépassé les 200 000 euros de chiffre d'affaires. Quand je dis « on », c'est moi et tout le parts de moi. Parce que je suis toute seule.
0: Ouais, le Bouddha derrière.
1: Voilà. Moi et mes, et mes, et mes bouddhas avec moi, okay, on, on, tous ensemble. Mais voilà. ce que je veux dire, c'est que bah, je ne me sentais pas à l'aise en fait avec ça. Moi, je ne fais pas d'appel découverte. Je, 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 ça ne sert à rien pour moi de travailler avec des closers ou la stratégie closing parce que ben, dans mon business model je n'ai pas cette étape là j'ai d'autres étapes fortes qui viennent pallier aux besoins qu'un client peut avoir mais en revanche je, je n'ai pas ce business model en fait, qu'on trouve actuellement sur, sur des, des, le marché un peu plus masculin donc j'étais vraiment là et pour autant je ne voulais pas aller chez même Sophie ou, ou l'empreinte Anne Layer euh, parce que ben du coup il manquait quand même il manquait la, une, une certaine structure mentale de compréhension pour pouvoir naviguer là-dedans donc ouais je, je te dis je, je pense Julien c'est très bien quand peut-être on est euh, peut-être pas forcément marqué dans son processus personnel d'une forte spiritualité et, et d'une approche aussi qui inclut cette, cette, cette notion énergétique je pense Bien que si on regarde bien, et si on, on regarde un petit peu, Julien, aujourd'hui, des vies. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Le mastermind dans lequel j'étais n'existe plus. Il a été euh, notamment, je crois, arrêté ou, ou, ou clôturé, ou du moins, il a évolué pour prendre en compte en fait, cette dimension émotionnelle et, et énergétique. Donc, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Euh, et, et C'est intéressant, et je trouve ça vraiment génial de remettre en fait, euh, ce, ce, cette harmonie-là et de prendre en compte la dimension énergétique spirituel, dénué de toute religion ou autre, je parle vraiment d'expression de, de soi dans, dans, dans toutes les parts de soi et je trouve que bah, c'est intéressant de voir comment ces courants opposés finalement eh bien, évoluent et tendent en fait, à rééquilibrer pour apporter on va dire quelque chose de plus global parce que derrière un entrepreneur, il y a un humain qu'on ne le ouais. veuille pas, derrière un, une entrepreneur, derrière moi par exemple il y a une maman avec ses difficultés à gérer la communication avec son enfant, il y a une femme euh, qui vient de, 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 de se séparer aussi, cette dimension-là, elle n'est pas, pas cloisonné.
0: Donc, ça touche directement à ton activité, forcément.
1: Mais complètement, ça influe. Donc, je pense que la prise en compte globale de l'être humain pour pouvoir développer une croissance certaine et harmonieuse, eh bien, on, on, on doit aussi tendre sur des processus qui viennent, qui viennent remettre le main au centre en tant que client, en tant, le, le client en tant qu'humain, mais aussi l'entrepreneur en tant qu'humain. Donc, je pense que voilà, on, on, le marché tend à se réunifier vers quelque chose de, de plus harmonieux dans tout ce qui va être stratégie business et surtout de, avec aussi quelque chose de, de plus sur mesure, on va dire, de moins figé, où on aura vraiment la capacité d'emmener des stratégies neutres, on va dire une pluralité de stratégies neutres, pour que chacun, c'est ce que je fais dans l'académie en fait, hein, oui. je, les règles du jeu, je les pose, et chacun... Va trouver en fait, le moyen de s'exprimer dans un business model qui lui ressemble, avec des stratégies qui lui ressemblent et qui lui font du bien, en fait, dans lesquelles il s'éclate. Si tu ne t'éclates ouais, pas dans le business, c'est mort. Donc, euh, voilà je pense qu'on revient vers cette, euh, ce décloisonnement en fait, euh, pour pouvoir faire évoluer les entrepreneurs, parce que je pense que les limites se, se sont ressenties en fait, euh, sur ces deux dernières années. C'est intéressant. Si c'est assez clair, enfin, ouais,
0: si... Ouais, si, pour moi, ça me parle bien. Euh... <rire> euh, pour les personnes qui nous écoutent j'espère aussi, mais pour moi ça me parle bien euh, parce qu'effectivement si tu regardes maintenant Sophie euh, pendant l'interview que j'ai pu faire avec elle c'est très 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 connecté et au final, fin, moi j'ai besoin d'avoir aussi enfin moi il me faut les deux je, peux, je suis très young, très young j'ai les deux euh, je dis pas que je suis 50-50 mais ouais. je peux pas juste, tu, tu peux pas juste me dire connecte-toi à l'abondance et ça va venir c'est bon à un moment donné ça ne marche pas pour moi, ça. Euh, et, et, et je pense qu'il y a un travers aussi là-dedans, c'est que beaucoup de personnes peuvent voir que il okay, y a juste besoin de ça et ça va marcher. Sauf que non, en fait, non. Ça, tu ne peux pas juste être très, 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 très in et te dire, c'est bon, je vais faire du business et mon activité elle va marcher. C'est techniquement... Si tu, voilà. prends
1: ces, si tu prends ces femmes très spirituelles, moi alors, on prend l'exemple de Sophie, mais Anne Layer, j'ai essayé, et puis d'autres québécoises, ouais. américaines aussi, j'ai beaucoup essayé, je me suis beaucoup frottée parce que j'aime aussi, hein, moi j'ai une part mm -hmm. très prononcée d'énergétique euh, hein, et je le travaille dans mes accompagnements, donc j'aime ça et, et je crois ouais. en ça aussi. Euh, mais si on, on prend juste un peu de recul, euh, si on, on, on sort un petit peu de, de ce qui est visible et euh, de, on va dire du de, de la devanture, bah, Aujourd'hui, si tu regardes des professionnels comme Sophie ou comme Mélanie Almeyer, elles ont des équipes.
0: Ah oui, C'est le premier voilà. point qu'elles ont développé. Donc,
1: donc il, faut, il faut aussi remettre de la conscience là-dessus. C'est que bah, ces équipes-là, en fait, ils ne se mettent pas en cercle autour d'un feu pour manifester ces équipes-là, elles ont des missions. Il y a une certaine qu'on le pôle stratégie, le pôle vente, le pôle euh, tu, tu vois marketing, donc, ainsi de suite, ouais. le pôle marketing. Donc il y a cette intelligence entrepreneuriale qui est présente. Alors ce qui est dommage ou pas, parce qu'après c'est un positionnement et, et je pense que c'est notre responsabilité de le percevoir, c'est qu'elle dans son positionnement, elle est, elle est polarisée sur l'énergétique. Donc ouais, lève bon. le matin, je, je canalise, mais on canalise et après, comment, comment on délivre Comment on structure Comment on informe Il y a des équipes derrière. Donc, c'est un petit peu... Moi, j'aime beaucoup Julie Bruel. Pour citer des noms, d'ailleurs, euh, voilà, c'est une des femmes que j'aime beaucoup pour... Euh, bah, tu, tu regarderas, elle est très énergétique. Donc, vraiment une approche très énergétique. Et elle a fait un podcast à ce sujet sur euh, un petit peu la, la maltraitance que peut occasionner différents univers et, euh, et les limites dans certains. Et euh, elle expliquait justement que, que ben bah, voilà il euh, y a des structures derrière. Alors, le pôle plus énergétique rejette le pôle masculin. La stratégie, tout ça, elle le rejette en fait en, en, en on va dire, en devanture, mais par derrière, en fait, il y a ce pôle-là. Alors, non mmh. assumé peut-être, peut-être, ou, ou, ou voilà, non assumé peut-être, mais aujourd'hui, on est créé à Sophie, on, on, on a d'autres personnes, et c'est des ouais, femmes ouais. très j'ai Moi, je, je n'ai ben, voilà, ouais. pas de problème, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans recherchons en fait, à analyser les modèles business et d'avoir une compréhension plus profonde en fait, de, de, de tout ça. Il et, et y a des équipes derrière. Il y, y, y a ce côté masculin, peut-être non assumé, mais encore une fois, il y a un positionnement qui est clair pour Sophie. Et il il n'y a rien à remettre en cause. Hein. Elle est dans sa justesse de son positionnement. Très ah, oui, oui. Donc euh, Après, ça appartient à chacun d'entrevoir de, 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 entre les lignes aussi et de prendre sa posture d'entrepreneur. De, 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 voilà. Donc, euh, Aujourd'hui, je pense que les deux sont absolument nécessaires pour moi et d'essayer de les allier vraiment dans, dans une harmonie la, la plus juste pour, euh, pour soi. Les deux choses sont importantes. La spiritualité, la conscience de soi et cette notion émotionnelle-là, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a besoin de se comprendre, parce que parfois, il y a aussi besoin de ne pas être dans le mental et que depuis cet espace-là, on, on s'ouvre à une dimension plus grande parce que ouais. l'humain est, voilà, est tellement plus grand que juste un corps sur Terre, mais à côté de ça, en fait, il y a aussi des règles du jeu à connaître parce que ben, c'est important de les connaître et que ça peut nous servir. Donc, c'est vraiment l'équilibre juste pour chacun. Et encore une fois, il n'y a, a pas de règles. Hein. Moi, je parle de ma vision, je suis un peu dans le milieu, donc je parle de ce que je connais, de ce qui me nourrit et des points sur lesquels je me suis heurtée et qui beaucoup, avec lesquels je me suis beaucoup maltraitée en fait. Donc, euh, voilà, j'emmène cette... Euh, cette vision-là, c'est que... Enfin, J'adore Julien, hein, ça remet en question rien du tout. Mais euh, voilà, mon point de vue par rapport au, au développement et la croissance d'une entreprise, je pense que ça se fait dans ce juste équilibre pour vraiment être le mieux possible dans notre expérience entrepreneuriale. En fait.
0: ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'était la limite que je voyais aussi dans quand je m'étais lancé, comment je voulais me positionner. J'ai ce côté spirituel aussi, pas, pas autant que toi, de ce que je vois. Euh, ça viendra peut-être avec le temps, hein, j'en sais rien. Mais, euh, mais euh, j'ai ce côté euh, business aussi, et c'est pour ça que bah, moi, c'était le pont, et du coup, j'ai appelé ça alignment Mindset et Business. Donc, tout ce qui se passe dans la tête et tout ce qui se passe dans le bref le, le business. Quoi, le, on va dire plus la partie matière. Et, et c'est vraiment ce pont entre les deux qu'il faut faire et que bah, toutes ces personnes très connectées ont. Et en même temps, toutes ces personnes très young ont aussi. Hein, si tu parles yes. à Jérémy... Euh, que je connais ouais. très bien. Si tu parles à Jérémy, il est très, très spirituel aussi. Hein. Sauf est... qu'il euh, arrive à, à descendre et à être euh, vraiment dans sa position et dans sa posture euh, très, 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 très masculine et très, très longue. Mais il est très, très connecté aussi. Allô, bah,
1: moi, moi j'adore, on a échangé il n'y a pas longtemps justement sur ça. On a eu cette discussion-là de bah, voilà, comment évolue l'industrie. Enfin, C'était hyper riche et moi, j'adore ce niveau de, de, de conversation-là. où Vraiment, de venir se questionner sur comment les choses évoluent, qu'est-ce qui, qu qui est le mieux pour les entrepreneurs aujourd'hui, comment nous, dans nos postures, euh, on peut emmener quelque chose qui soit beaucoup plus performant, du moins beaucoup plus complet. Et, euh, et moi, je l'adore parce que, oui, il a ce côté connecté, mais ce que j'aime dans ce qu'il emmène, c'est ce côté aussi pragmatique, ce côté de la conscience, en fait, de sortir du fantasme et, et venir, en fait, de revenir à l'équilibre et de revenir, en fait, connecté sans omettre ou rejeter, en ouais. fait, cette euh, conscience entrepreneuriale, ce, ce côté pluant, on va dire dont on a besoin quand on construit une entreprise, surtout quand on aspire à créer bah, une entreprise qui soit pérenne, avec ouais. des revenus récurrents, avec une stabilité financière. La stabilité ouais. financière, elle est méconnue de la part des entrepreneurs. C'est de créer, en fait, la, la, la capacité pour notre entreprise d'avoir des revenus récurrents, notamment, et on va dire de pouvoir diversifier l'intérieur de l'écosystème pour rendre peut-être des, des, des accompagnements ou des choses qui vont pouvoir être vendues en automatique. Donc, ça,
0: ouais, des muses de côté, quoi.
1: Si on, a besoin, en fait, de, de, si on aspire à créer à vivre de son activité et ne plus être à chaque fois dans la surproduction quotidienne et de la faire évoluer, bah, cette conscience masculine, cette approche masculine, comme le fait euh, notamment euh, Jérémy, elle est importante et elle fait sens en fait. Et elle est même, je pense, vraiment, vraiment, vraiment obligatoire. Pour au moins mmh. prendre ce qu'on a envie de prendre, et puis, bah, mais comprendre en fait comment tout ça fonctionne.
0: Bah, tu vois, si tu prends une personne, admettons, on parle maintenant de, de business, une personne qui prend que ce côté-là et qui omet la partie euh, connectée spirituelle, elle arrivera quand même. À oui, marcher.
1: Bien sûr. Elle...
0: Tu, tu fais l'inverse, c'est moins sûr.
1: C'est moins sûr. Parce qu'en fait, alors, encore une fois, ça dépend des types de personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément connectées, qui ont vraiment un désir de performance, on est vraiment dans, dans ce ouais, côté, ouais. côté triangle. Et voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent bien comme ça. Notamment sur du, du contenu qui va être du, de la formation éducative, de ces choses-là, ça peut être, voilà, où on va vraiment emmener des concepts à modéliser et ça correspond à des personnes et ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Mmh. Moi, je parle par rapport aux clients, aux, aux, on va dire à l'audience que je sers aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont ce désir, en fait, d'entreprendre autrement et peut-être de, de peut prendre en compte certaines parts d'eux-mêmes. Ils ont un désir et un besoin d'emmener en fait une, du sens et non plus seulement d'être voilà, dans la modélisation. Ça marche, hein, a, ça marche très bien, ouais, je ouais. question. Mais moi, les gens à qui je parle, ils, ils ont cette envie de, de mettre aussi du sens et du coup, cette approche-là, ben, il manque un truc, il manque un truc, un moyen d'expression, un moyen, un moyen de, de vraiment laisser retranscrire à travers ça une, une empreinte énergétique, une, quelque chose de différent. Donc, par rapport moi aux gens que je sers, effectivement dans cet espace-là, ils se sentent limités et souvent s'épuisent parce qu'ils vont faire du faire, du faire, du faire, du faire. Ils vont essayer de bien faire. Ils vont... Ça va être très compliqué et ça n'aboutira à rien parce qu'ils ne seront pas comme moi, en fait. Je me suis heurtée à... à tout ce truc enfermant qui ne me correspondait pas. Mais comme tu dis, à contrario l'énergie éthique seule, je trouve qu'il est déresponsabilisant pour les personnes parce qu'en fait, on remet à l'extérieur. Hein, c'est ce qu'on fait. Hein. Mmh. On remet à l'extérieur, à l'énergie, à l'univers, à, à, à la source divine, appelons-la comme on veut. Voilà. La responsabilité. Et en fait, on se déresponsabilise de, de nos résultats. Donc là, pour le coup, juste sur ça, ça va être plus compliqué, voire plus ouais. pouvoir entrevoir des résultats. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, tac, vont dans l'un, rejettent, vont dans l'autre, rejettent, ouais. vont dans l'autre. Et on a ces entrepreneurs qui sont là à faire plein de choses. Et tout d'un coup, j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin de revenir à l'être. Et, et ils s'extraient de leur business. Et du coup, tu on a un... des fractures. Et ça vient créer de l'inconstance, ça vient créer des fractures à un niveau vibratoire énergétique également. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, on, on vient couper notre audience de, cette, de la capacité d'avoir confiance en nous. Parce que ben, une personne qui se retire régulièrement parce qu'elle pète en vol, ben, ça n'inspire pas forcément la plus grande confiance possible pour la personne donc il y a cet enjeu là où, où tu fais bien de le dire effectivement moi ici de ce côté beaucoup plus énergétique j'entrevois une déresponsabilisation parce qu'on remet à l'extérieur aussi on en a besoin mais ça seul je vois difficilement les, les résultats à l'issue en fait
0: ouais. ah, tu fais bien de, de l'appuyer c'est c'est complètement ça et c'est là où c'est important de le mettre en avant aussi que dans les business énergétiques, on a des façades où on peut voir que des choses qui sont très, très connectées, très in, sauf que voilà, derrière, il y a tout un truc, toute une équipe, toute, tout, le, tout, tout ce qu'on ne veut pas voir en fait, qui est là et qui est quand même là parce qu'il faut que ça soit là. En fait, c'est une entreprise, une entreprise, ça marche. Alors voilà. il n'y a pas de secret en termes de, de, de connaissances entrepreneuriale et d'intelligence entrepreneuriale, ça marchera toujours pareil.
1: Ben, je, vais te dire, je vais te donner un exemple très concret, pour le coup, une expérience que j'ai eue, je crois, il y a environ un mois et demi, où j'ai participé, euh, moi, j'aime bien expérimenter plein de trucs, ça m'éclate. <rire> j'adore ah, bon. ça. J'aime aller me frotter, en fait, aux énergies et d'aller comprendre, en fait, tant sur ce qui est partagé que ce qui est vécu à l'intérieur, en fait, tu vois. Donc, j'adore ça, je me nourris beaucoup de ça, je suis passionnée. Et j'ai fait un challenge, euh, c'était un, un challenge, je crois, ça s'appelait comme ça, un challenge sur une semaine, Gratuit où vraiment, on était sur du développement business, d'aller chercher le million. Donc, il y avait toute cette... Euh, ouais, c'était un challenge américain. Donc, on était vraiment déjà... Euh, Là-bas, ils sont en avance hein, sur notre marché. Euh, ouais, ah ouais. Et c'était très intéressant parce que le message martelé, c'était vos clients sont déjà là. On sort de, du faire pour être dans l'être et l'accueil. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Il vous suffit en fait d'incarner et d'être prête à recevoir ses clients qui vont venir. Et en fait, comment on atteint ces millions-là Comment c'était partagé C'était, ben en fait, c'est juste de s'ouvrir à une autre dimension, une autre fréquence, d'arrêter de forcer, de, de juste être soi. Et donc, il y avait une, une déconnexion totale. OK Donc, elle expliquait que ces millions, elle les avait fait comme ça. C'est-à-dire juste en, en laissant les gens venir, sans, en ne menant aucune action. Ce qui était très intéressant, c'est que pendant tout ce challenge-là, il y avait une équipe de plus de 60 personnes qui venaient nous prendre en charge. On n'était pas loin de 400 hein, sur ce challenge. Ouais. Il y avait plus de 60 personnes qui, quotidiennement, venaient nous parler. Moi, je me rappelle, même à un bout d'un mois, j'ai dit, franchement, je ne fais plus le truc. <rire> je ne l'ai pas fini parce que je me suis sentie mais, oh, agressée. Ouais. Ou on venait me voir. Alors, tu as regardé, je te propose un laser coaching de 15 minutes et machin, et machin. Et je l'ai fait, je l'ai fait, j'en ai fait un. Et donc, j'ai été très déçue, en fait, de, de, de l'approche. Mais au-delà de ça, ça a, été, euh, ça a été vraiment encore du fantasme. Euh, beaucoup de fantasmes, C'est vient dans notre programme. C'était des programmes démesurés en termes de tarifs. Euh, C'était complètement fou, mais il y a toute une énergie qui se crée. Il y a toute une déresponsabilisation. Et on se dit, oh, mais en fait, on n'a plus rien à faire, on peut faire ses millions. Sauf que quand on regarde comment est organisé ce challenger il y avait une équipe de 60 personnes avec une équipe de 45 personnes en permanent. C'est-à-dire en permanent en tant qu'embauché dans, dans cette entreprise-là. Et quand on voit ça, on se dit tout de suite, mais, mais si vraiment les clients viennent à nous, si vraiment on n'a besoin de rien faire et qu'on peut être libre toute la journée, que font ces personnes mmh. Parce que finalement, dans ce que vous incarnez, bah, si les clients viennent et qu'on n'a besoin de rien, bah, pourquoi venir nous solliciter Si on est fait pour toi, on viendra. Il n'y a pas besoin de venir nous chercher. Et, et c'était en fait, c'était très amusant de voir à quel point on, on allait en fait, euh, euh, on, on allait appuyer sur le manque. Hein. Il est joliment. C'est est la même chose que le marketing de la peur, sauf qu'il est joli, le marketing de la richesse ouais. et de l'abondance. Oui, une... oui
0: c'est tourné. Ouais, c'est ouais, c'est tourné, tourné. Mais,
1: mais on, on active quoi on, a, on active la vibration du manque. C'est toutes ces voilà. personnes qui n'arrivent pas dans l'action, qui n'ont plus confiance. Enfin, on active le manque par l'abondance à l'extrême, à son paroxysme opposé. Donc, c'était très intéressant de voir comment était structurée une entreprise qui génère effectivement ces, ces millions-là et comment la stratégie était ultra bien ficelée. Moi, je suis admirative, mais je suis vraiment admirative du processus parce qu'il est, il est très beau, il est très, très beau. Mais voilà, encore une fois, on emmène les entrepreneurs aujourd'hui à se déresponsabiliser de cette intelligence-là et on, 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 ben, je, voilà, on, on surfe sur une vraie problématique de la difficulté aujourd'hui de se différencier de, on se heurte à, à, à tous ces entrepreneurs qui, qui ont du mal à en vivre et on emmène en fait des paillettes et on emmène de la déresponsabilisation. Oui, donc, euh, donc, en fait, on plonge encore euh, bah, tous ces entrepreneurs qui, qui ont une vraie bonne volonté, un vrai don, qui sont perdus parce que ce ne sont pas des marketeurs de base. Ils n'ont pas cette intelligence-là. Et moi, je le rappelle, j'ai 15 ans de métier avant ça. Donc, moi, j'ai travaillé dans des, des pôles comme ça, marketing, communication où je crée des stratégies de communication émotionnelle et énergétique dans des, des grandes firmes. Donc, euh, voilà, moi, c'est mon métier, c'est mon, mon cœur de formation. Donc, euh, zéro culpabilité pour les entrepreneurs aujourd'hui qui ont du mal, en fait. Euh, c'est juste que bah, moi, c'est mon, mon métier de base, c'est ma formation de base. Donc, euh, donc voilà, il y, y a tellement de, de, de choses comme ça. Et moi, ce challenge-là m'a écuré Je ne l'ai d'ailleurs pas terminé parce que j'avais beaucoup de, de voir tous ces gens qui qui nourrissait un espoir et qui allait se heurter à, à une réalité qui est, qui est présente, qui est la matière. Et ça, on ne peut pas y déroger. Il y a de plus en plus de monde qui aspire à, à être riche et à être libre. Donc, il y a de mmh. plus en plus d'entrepreneurs. Et ne l'oublions pas, c'est un, une industrie qui n'est pas réglementée jusqu'à aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut ouvrir une, une entreprise, une auto-entreprise et venir sur le marché. Donc, voilà, il y a plein de choses... Euh, plein de choses.
0: Je parle beaucoup. Hein. <rire> oh, non, t'inquiète. Hein. Moi, j'écoute. Hein. <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est intéressant, ça. On n'en est peut-être pas encore là chez nous, mais euh, pas loin. Je pense que ça va. Dans tous les cas, ça suit. Donc, euh, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est bien de mettre de la conscience là-dessus ouais. euh, et de le dire que nous, qui avons un œil, on va dire professionnel sur ça, un regard avec un peu avec plus de hauteur, euh, on le voit. Ça et je pense que c'est important qu'il y en ait qui le disent aussi, qu'il euh, y a de dire ce qui se passe derrière en fait, parce qu'on peut vite tomber dans le panneau et euh, à se dire que, bah enfin voilà, on va pas refaire le discours, mais à montrer juste une phase de la pièce alors que de l'autre côté. Euh...
1: Mais encore une fois, c'est très humain, euh, très honnêtement. Hein, euh, moi aussi, j'en ai pris des programmes comme ça parce que, parce que ben. Bah, la vraie réalité, c'est quand on est entrepreneur, eh ben on n'a plus de sécurité extérieure. Donc, il y a des enjeux émotionnels, il y a des enjeux financiers, il y a des familles, il y a des enfants. Tu penses bien quand quand on arrive, moi la première, hein, j'ai un garçon, moi mon entreprise génère de l'argent, génial, mon entreprise ne fait pas d'argent, je n'ai pas de plan B, je n'ai pas d'allocation, je n'ai pas de chômage, je n'ai pas de rente, je n'ai pas de parents riches, je n'ai rien de tout ça. Donc, bien sûr que on a des peurs qui sont très profondes et liées aussi à notre culture, liées à, à tout ça, mais il y a des enjeux, en fait, financiers, émotionnels, familiaux, donc encore une fois, zéro culpabilité. On essaye tous, on a tous envie de vivre cette liberté, cette richesse-là, bien sûr, et, et les peurs, elles sont là. Encore aujourd'hui, même moi, hein, je ne suis pas la brique de main, tout s'arrête, et je combine avec ça, j'avance avec ça, mais c'est réel, parce que quand on est entrepreneur, il y a, il y a des tas d'enjeux. Et bien sûr que très humainement, bah, bah parfois la peur peut nous emmener. La peur peut nous emmener à, à, à être dans l'illusion et, et à perdre un peu ces, cette notion-là. Donc c'est pour ça que c'est important, nous aussi, de le rappeler. Et, euh, et, et encore une fois, c'est très normal et il n'y a pas de jugement. Et je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'amour et que, ben, c est, c est, je le dis toujours, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce qui ne veut pas dire que ça ne nécessite pas de se mettre en mouvement. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être forcément fait dans l'extrême lourdeur. ou force. c'est Encore une fois, c'est tout est équilibre. Il y a des très belles choses à faire, des belles rencontres. Il y a une liberté qu'on trouve nulle part ailleurs dans le digital. Et c'est ça qui est magique. Ça, est clair. Moi, je n'aurais jamais pu imaginer, entrevoir, vivre la vie que j'ai aujourd'hui et générer ces, ces revenus-là dans mon poste en CDI. C'était impensable. Oui, ça, on peut toucher des... des... C'est incroyable. Mais aussi, c'est important de se dire c'est pas forcément toujours facile et que ça devient pas plus facile même quand on génère 30 k ou 20 k de, de, de profit mensuel les choses sont toujours là les enjeux sont toujours là tout peut s'arrêter demain aussi et on avance en fait avec ça avec beaucoup d'amour avec ça et, et avec beaucoup de conscience aussi euh, avec ça
0: merci pour ton partage euh, j'ai envie de te demander un petit peu les, les croyances fortes euh, qui se diffèrent de la masse et qui t'ont emmené ici euh, aujourd'hui. Quelles sont les grandes croyances fortes qui te donnent et qui font que tu es arrivé là Tu en as déjà dit une avant. Je crois que tout est possible, mais quelles voilà. sont les...
1: Euh, je crois qu'en fait, c'est l'engagement plus fort envers moi-même que j'ai pris au-delà de la croyance. C'est l'engagement plus fort que j'ai pris envers moi-même. J'ai vraiment, en fait, euh, c'est non négociable. Donc, le fait que ce soit non négociable, que j'avance... Encore une fois, à vitesse constante ou pas. Euh, mais voilà, en fait, je me laisse. j'aime bien, moi, dans le premier livre que j'ai lu, c'est « Réfléchissez et devenez riche », un, un basique. Mais il euh, y a eu cette phrase. Ce livre, je l'ai lu avant d'ouvrir mon entreprise. Et il y a cette phrase, en fait, de couper les ponts derrière soi.
0: Mmh.
1: Pour pouvoir être vraiment dans cette dynamique d'évolution. Et euh, je me suis vraiment dit ça, en fait. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je sais que tout est possible. Et par conséquent, en fait, je n'arrêterai et je n'interromprai jamais le mouvement, quoi qu'il se passe. Donc, j'avais déjà conscience que ce serait pas facile à certains moments, mais que justement, dans ces moments où ce serait pas facile, il fallait que je me souvienne que c'est possible et que c'est peut-être juste, en fait, une étape. Donc, que dans ces moments-là, il y a voilà, cette conscience de comment je vais me, je, je vais me diriger là-dedans. Et, euh, et puis, moi, je crois que j'ai un rêve qui okay, une, est une, une empreinte tellement identitaire. J'aspire Tellement à être... J'aime bien le dire, mes clientes en rigolent, hein, mais j'aimerais en fait euh, avoir cette contribution comme Tony Robbins. Rien que ça, hein, mais j'aimerais... voilà, euh, voilà. <rire> Je suis un peu perché, j'aime bien. Tu je... joues un
0: peu petit là, hein. franchement. Euh... Ouais.
1: <rire> oui, voilà. Bon. Mais ça me drive, ça me drive. Et en fait, j'aimerais... Euh, L'impact qu'il a eu sur moi ouais. à une certaine étape de ma vie a été tellement transformatrice en fait. Je suis vraiment sortie des, des bas fonds de de la déresponsabilisation à l'égard de ma vie, et, et euh, j'ai tellement ouvert les yeux sur un monde, et ce que j'ai ressenti, en fait, à travers ce que j'ai éprouvé par ces partages, j'ai juste envie, moi, que les gens ressentent ça à mon contact. Et en fait, ça a été tellement fort pour moi, et je pense que, moi, je suis allée très, très loin, dans les extrêmes, j'ai eu des très, 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 très bas, et j'ai eu des connexions à la vie, et à moi-même, qui a été très, très forte, donc, euh, j'ai vraiment côtoyé les les bas fonds, hein, la vase, sous la vase et en dessous de la vase, hein. je veux dire j'étais plus adepte de, de comment j'entrevois la fin de ma vie et comment je vais y mettre fin plutôt que de comment je crée l'évolution, donc c'est pour euh, vraiment pour montrer en fait ce parallèle là et d'avoir en fait eu la chance d'une personne que je n'avais jamais vue, jamais, enfin euh, en vrai que certaines de ces phrases aient pu changer ma vie à ce point et par changer la mienne, changer celle de mon fils celle, changer celle de mon environnement et familiale, amicale et autres, je me dis, waouh, si je peux avoir qu'un dixième de cet impact-là sur le monde, je pense que ça vaut le coup, en fait. Et ouais. c'est vraiment, en fait, ça, au-delà d'une croyance, c'est qu'on peut changer. On a un rôle à jouer, en fait. On a un rôle à jouer, peu importe lequel. Moi, c'est peut-être d'être une version féminine de Tony Robbins, c'est pour les gens entrepreneurs qui veulent se créer leur liberté, mais on a tous, en fait, une, un rôle à jouer. Et j'ai un rôle à jouer, et en fait, ça dépend plus de moi. C'est le rôle que j'ai à jouer dans cette vie-là, est plus fort, en fait, que mon individualité dans tout ça. Donc, euh, je pense que c'est plus qu'une croyance, c'est peut-être un, voilà, euh, une façon de penser tu sais, qui m'en est jusque-là et parce que je crois fort en ça, que parfois, il ben, y a des choses qui dépassent mon individualité, qui dépassent mes souffrances, qui dépassent mes doutes. Et dans ces moments-là, je me rappelle que je ne fais plus les choses seulement pour moi, pour ma difficulté, mais que voilà, j'ai une mission plus large et d'autres personnes dépendent de moi, en fait donc c'est peut-être le côté maman en moi qui me dit que bah tu flanches possible. pas parce que si tu flanches derrière il y a, y a des choses qui s'écroulent donc je pense que dans le message de mon entreprise aussi je, je me laisse pas cette liberté là en fait de, de flancher parce que il y a peut-être des, si c'est qu'une personne ce sera qu'une personne mais ce sera peut-être une personne qui vivait la même chose que j'ai vécu moi et qui pourra accéder à ce que moi je vis aujourd'hui donc, euh, donc rien qu'en 5 en fait c'est non négociable
0: ok très bien, très bon partage les personnes qui nous écoutent, là, responsabilité. Responsabilité, <rire> c'est exactement ça.
1: <rire> responsabilité, ouais. ouais, ouais.
0: Mais, mais c'est vrai, et tu as raison, hein, d'avoir l'ambition d'aller euh, impacter même un dixième de Robin. C'est énorme, c'est un truc de ouf. Euh, et tu as largement, largement là, les capacités faire. Tout le monde a les capacités de le faire, je veux dire. Bon.
1: À des niveaux différents, mais je pense que... Oui. On a une responsabilité en tant qu'être humain aussi, hein, encore une fois, en tant qu'entrepreneur ou pas, en tant que parent, en tant on n'est pas tout seul et, et je pense qu'on peut à notre niveau individuel bah si on peut faire qu'on fait avancer un peu qu'on fait grandir un égrégore énergétique qui soit positif on, on prend cette responsabilité-là on endosse en fait le, le, ce rôle-là d'être humain qui, qui contribue à une humanité plus, plus grande que nous ouais. et on ne peut pas dire que nos énergies impactent les énergies à plus grande échelle et quand on se remet là-dedans quand on se remet là, là waouh en fait ça, on se dit waouh on n'a pas le choix, <rire> en fait. C'est que ouais. nous, ça nous dépasse.
0: Ok, intéressant. Merci pour le partage. Euh, J'ai envie de te demander un petit peu qu'est-ce qui, selon toi, fait aujourd'hui le succès et la réussite dans l entrepreneur Alors, on met ce qu'on veut dire, le mot succès, dire la réussite. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, on va dire, va prospérer On voilà, bien plutôt comme ça.
1: Je pense qu'aujourd'hui, si je prends mon exemple et je vois un petit peu comment évoluent mes, mes clients, mes amis aussi, entrepreneurs, je dirais que une croissance peut être certaine lorsqu'elle est alignée à qui nous sommes. Je pense que l'un des facteurs qui vient faire exploser les entrepreneurs, c'est quand, à un moment donné, ils se mettent un masque supplémentaire et euh, ils jouent un rôle dans leur entreprise. À un moment, on est rattrapé par ça. Faire semblant, oui. surtout sur les réseaux. Il hein, ne faut pas oublier c'est un euh, image. Ah, oui. Et je pense que voilà, c'est ça qui peut créer encore une dissonance plus grande envers soi. Puis, à un moment donné, notre humanité, elle nous rattrape. Donc, je pense que ce qui va permettre vraiment d'aller grandir, c'est de rester le, le, le plus près possible de sa singularité, de soi, en fait, de, de qui l'on est. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première chose. pour ça que je travaille le business à travers la conscience de soi et non ouais. pas à travers la stratégie. Et euh, je pense qu'il y a un indicateur aussi très, très fort qui, qui vient se, se mettre en, en parallèle de la croissance professionnelle. C'est l'indicateur joie et, et amour pour ce qu'on fait. Tant qu'on s'éclate, je pense que la croissance est là parce que si on prend un point de vue Énergétique, la correspondance en fait, vibratoire euh, de l'argent et de la richesse et de l'expansion, c'est la joie et c'est l'amour. Donc, tant qu'on cultive l'amour en soi, tant qu'on cultive le fun, tant qu'on s'amuse dans ce qu'on fait et qu'on pourrait le faire continuellement, je pense que la correspondance vibratoire et énergétique qui est la réussite et la richesse multiple, encore une fois, on s'entend, hein, on n'est pas juste là en train de parler de la réussite financière, la croissance financière. Oui, oui, ah non, on oui. parle. Ouais. Voilà. Quand on s'assure qu'en fait, ces deux choses, on peut les cocher quotidiennement dans notre business. Je pense que ça peut permettre vraiment une expansion certaine, en fait. La croissance, pour moi, elle, elle est inévitable quand on est soi, qu'on s'éclate dans ce qu'on se fait, parce que c'est ça qui, qui emmène aussi les, les gens dans, dans notre univers et dans notre, dans notre, dans notre amour pour ce qu'on fait. Donc, euh, j'irai sur ces, ces deux choses-là, pour moi, les plus importantes, pour la réussite professionnelle, mais également pour la réussite personnelle, parce que je pense que, si ça ne fait pas sens, s'il n'y a pas de sens derrière ce qu'on fait, s'il n'y a pas d'amour derrière ce qu'on fait, comment le matin on peut se lever et continuer en fait, même quand il euh, y a tout qui foire dans notre vie ou dans nos relations et qu'on a des soucis ou des circonstances qui ne sont pas les meilleures, comment on tient en fait, si ce n'est pas par amour et par joie de ce qu'on aime faire et parce que ça fait sens. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant à cultiver, c'est une dimension peut-être un peu plus spirituelle et énergétique, mais c'est ça, qu en fait, euh, ça qui nous maintient quand les clients ne sont pas forcément là, quand il y a des couacs financiers où on doit donner 45 000 à l'Ursaf et qu'on ne les a pas. <rire> si on n'a pas beaucoup d'amour et beaucoup de joie pour ce qu'on fait, je pense que là, ça, on peut vite être assailli ouais. par, par tout ça. Donc, euh, la joie à l'amour, c'est euh, des indicateurs de croissance énormes. Et on le voit hein, quand un entrepreneur parle avec euh, amour et, et dans la joie de ce qu'il fait. On, on sent en fait que la croissance pour moi, elle est inévitable derrière en fait.
0: Mmh. Oui, je suis complètement d'accord. Ça, ça reste la base mais de façon générale en fait hein, on parle d'entrepreneuriat mais tu prends n'importe quel domaine euh, c'est toujours connexion à soi donc, donc connexion à soi bah, forcément il y a l'estime il y a l'amour de soi connexion à son environnement donc là c'est l'amour pour les autres que l'amour pour les clients et tout ce qui va avec derrière et après connexion à ses ambitions donc là c'est ta vision donc projet entrepreneurial ce que tu veux faire et si les trois sont alignés et, y a, et les trois tu es bien dans tout ça ça ne peut que prospérer je suis entièrement d'accord
1: bah franchement et, et ça peut prospérer sans une structure euh, mmh. future moi ouais. tu regardes mes process hein, dans mon entreprise ah, on ne peut pas faire plus simple hein, c'est vraiment le c'est ce qu'on peut pas des, des trucs qu'on peut pas déroger mais moi j'ai des tableaux Excel très basiques hein, certains que j'ai imprimés mais que je remplis au crayon papier hein, donc pour dire ouais, qu'on ouais. on, on peut faire euh, on, on peut éloigner on peut s'éloigner de de, de de stratégie pure de, de process pur on peut, on peut trouver de, des moyens très simplifiés par contre, je pense qu'on ne peut pas déroger à l'amour la joie, l'alignement et le sens, en fait, que ça fait pour nous. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas y aller qu'avec un petit bout, en fait. On ne peut pas. Ou du moins, on, on pourra tenir un temps, mais sur la durée, en fait. C'est ça, un hein, entrepreneur, et moi, je le dis tout le temps, le but, c'est pas de faire du cas à moi. Idéalement, c'est que vous n'ayez plus jamais à faire autre chose de votre vie. Moi, il est, je ne veux plus jamais rien faire d'autre que ce que je fais, quoi. Je ne veux plus jamais faire autre chose... Ou, ou parler d'autre chose que ce dont je parle et je peux en parler des heures enfin, si on me connaît un peu on sait à hein, quel point il faut, faut mettre off sur Marie pour qu'elle s'arrête d'en parler mais, mais voilà donc idéalement c'est de créer des réussites qui tiennent dans le temps et elles tiennent quand on est drivé en fait par, par du sens par de l'amour par de la joie pour ce qu'on fait et parce que c'est juste et bon pour nous en fait
0: mmh, ouais, complètement et si tu regardes les entrepreneurs qui pêchent le, le plus enfin, de ce que moi je vois par rapport à mes clients c'est tout enfin, presque toujours la connexion à soi ça, ça part très très souvent de là euh, et j'en parlais avec euh, avec euh, des personnes en, en prépa mentale euh, c'est pareil, que ça soit dans le sport que ça soit ailleurs euh, des dirigeants, ou autres c'est bien souvent aussi sur cette zone là que ça pêche et qu'il y a quelque chose à aller travailler, euh, si là dedans ça, ça pêche en fait ça impacte tout tout, parce que émotionnellement t'es pas bon et puis bon on le sait hein, l'émotion c'est la base de tout, derrière c'est
1: bah, si, si tu ne sais pas maintenir en fait, un, un certain niveau de, de conscience et d'énergie, qu'on euh, euh, qu fasse zéro euro ou, ou qu'on en fasse 200 ou 300, encore une fois, quand on est exposé à pas de clients, pas de ventes, euh, quand il y a ces choses-là qui sont réelles, hein, on ne vend mmh. pas tous les jours, sortons de l'illusion, aussi. Euh, euh, du moins, les entrepreneurs, je pense, si vous nous écoutez, ils sont pas dans... Voilà, euh, on n'est pas tous les jours à 300 000 euros par jour, en fait. Donc, on est toujours confronté à... Des choses qui ne vont pas comme on, l a, on a choisi que ça, ça fonctionne ou, ou qui prennent pas parce que ce n'est peut-être pas juste le bon moment pour nous. Et, mmh. et il y a tous ces moments-là, en fait, qui vont être les moments clés. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est si, en fait, là, vous tenez debout, là où 90 tombent, en fait, parce que là, ils remettent tout en question, les doutes, les machins, la santé pêche et tout ça, en fait, c'est là que ça joue. C'est dans ces moments-là. Et dans ces moments-là, il bah, faut se connaître, il faut être capable de s'observer, il faut être capable aussi de s'aimer se donner de l'amour quand... Bah, on n'a peut-être pas fait les choses avec peut-être du, du mieux mais encore une fois pas de jugement c'est juste avec curiosité on a fait des choses peut-être pas au bon moment pour nous et dans ces moments-là il faut être capable de s'aimer en fait, et pas de se juger sinon on se tire une, notre propre balle dans le pied donc une balle dans notre entreprise donc euh, c'est vrai pour 0€ et aller jusqu'au 5000 comme c'est vrai quand tu passes les, les 30-40 000 par mois es exposé en permanence après as les gens qui critiquent les gens qui ne sont pas d'accord moi, je le dis souvent, hein, j'ai été mise dans la case de la dérive sectaire. Il hein. faut être solide hein, ouais. quand tu parles, es dans des groupes, où on... enfin, dans des stories de, de contes très connus, de dénonciation de dérives sectaires. Là, tu te dis, waouh, c'est violent, ça ouais. se tu vois. Je jamais ouais. raconté ça, mais... Je savais pas. Voilà, donc oui. Donc, c'est... Autant, je suis très marquée. En... Pour autant, j'ai... Voilà, une phrase sortie de son contexte, euh, j'ai été mise un peu en, en, en pâture là-dessus. Donc, j'avais deux choix. Qu'est-ce que je fais Soit je, je réponds, je suis en réaction émotionnelle et là, bah, on sait bien n'importe quoi, il n'y a plus de sens. Je sors de ma posture de chef d'entreprise. Soit euh, je, je peux rentrer dans quelque chose de, de, de plus simple. Soit je me laisse emporter par, moi, mes émotions, le jugement parce que bah, la peur de ne pas être aimé est une empreinte originelle de l'être humain. L'amour, on a besoin d'amour. Donc, euh, j'ai été touchée là-dedans. Merde, on même m'aime pas. On me juge alors que je fais tout bien. Je fais de mon mieux. Je parle tout le temps. Et là, c'est important dans ces types de circonstances-là bah, d'avoir sa posture et de garder son leadership. Et ça, on l'a avec la conscience, avec l'appréhension la, de nos émotions, la connaissance de soi, parce que ça arrive. Plus on commence à se développer, plus les gens portent un avis, un jugement, une opinion sur nous-mêmes. Et c'est normal, on est tous différents, on n'est pas fait pour penser pareil. Donc, mmh. voilà, tout, toutes ces choses-là, à différentes étapes d'une entreprise, elles arrivent à des niveaux différents, des profondeurs différentes, mais ça arrive, en fait. Donc, mmh. euh, là-dessus, c'est... Si on ne sait pas gérer le, les pensées et les émotions, la base, c'est compliqué. L'argent n'arrange pas tout. Hein, et on n'est pas en sécurité parce qu'on fait 200 000 euros. Hein. Si on n'est pas non. capable d'être en sécurité en soi, tout l'argent du monde, euh, 100 000, 200 000 sur le compte, on ne sera pas plus sécur là-dedans. Hein.
0: Ouais, l'argent, c'est qu'une expansion de quitter, Donc, si aujourd'hui, ce n'est pas propre euh, d'un point de vue sur quitté, bah, ça ne restera pas euh, propre avec euh, beaucoup d'argent.
1: Ce <rire> sera compliqué, ouais. <rire>
0: ça sera pareil. <rire> ok. Euh, j'ai envie de te demander euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui ou qui veut se lancer je pense qu'il y en a eu beaucoup là déjà mais euh, quelle est la chose l'unique chose que tu, que tu dirais
1: c'est rêver grand sans c'est rêver grand sans être dans l'illusion du rêve tout est possible encore une fois tout n'est pas facile mais tout est possible donc je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est de prendre en compte qu'il y aura des difficultés et que ce ne sera pas toujours facile. Et que pour autant, ce n'est pas pour autant qu'on doit rabaisser en fait ses, ses rêves. Moi, je te parle de Tony Robbins volontairement, je le fais ici. Hein. Ouais. Euh, à mes clients, je, je, je raconte souvent mes visualisations euh, d'être inter interviewé par Oprah. Hein. Mais euh, de rêver grand, en fait, parce que ça crée une, une sorte de vortex en fait, énergétique qui, qui nous emmène vers quelque chose de plus grand. Donc, rêver grand, mais prenez en compte en fait, qu'il y aura des difficultés et que vous saurez les, les affronter. Donc, euh, c'est vraiment le, le, le conseil le plus global, c'est de prendre en compte les difficultés auxquelles on sera exposé, de ne pas les nier, de ne pas faire semblant que tout ira bien, de dire je pourrais être confronté à ça, je saurais être confronté à ça, mais parce que je le sais, je serai bien préparé pour, les, pour affronter ça, en fait. Et je rêve grand, toujours plus grand, encore plus grand, et plus c'est fou, plus les gens grillent, plus c'est magique. Et okay. plus ça permettra de, de créer des choses... Incroyable exponentielle.
0: Je valide et je prends le conseil. <rire> euh, j'ai envie de te demander le meilleur investissement ou achat que tu as fait à moins de 100 euros. Moins de
1: 100 euros Ouais. Oula, alors attends, parce que j'ai fait beaucoup d'achats, <rire> beaucoup, 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 beaucoup d'achats. Euh, moins de 100 euros Oula j'ai rarement fait des achats à moins, pour être honnête, à moins de 100 euros. Euh, les peu que j'ai faits n'étaient pas très qualitatifs. Euh... Par contre, un professionnel qui euh, coûtait largement, largement moins de 100 euros de l'heure a été un très, bon, euh, un très bon enseignant pour moi. Donc, c'est un sophrologue. Euh, son, son compte Instagram, n'est pas son nom, je crois, c'est Frédéric. Frédéric a été un, au début un, une personne que j'ai sollicité sur plusieurs séances pour faire de la supervision, mais surtout pour venir être un peu mon rétroviseur. Donc, je, me, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être de l'ordre de 50 euros. Et euh, c'était une heure avec lui et c'était juste incroyable en fait euh, le professionnalisme derrière et la, la, la perspicacité. Donc, euh, donc, comme quoi, ce n'est pas paye cher que c'est mieux. Ce professionnel-là, je l'ai sous le coude. Euh, et, euh, et sans, aucun, euh, sans aucun problème je pourrais recommander euh, ces rendez-vous euh, avec l'approche euh, hypnose, sophrologie donc, euh, donc voilà c'était 60 euros je crois de mémoire
0: ok super tu n'es pas la première à me, à me donner euh, un, un sophrologue mm -hmm. je crois que Julien, Julien Ridor m'avait aussi cité un sophrologue ou une naturopathe voilà, c'était une naturopathe je crois mais ouais ok Intéressant. Euh, Est-ce que tu as un livre que tu recommandes euh, ou qui t'a réellement impacté euh, pour le développement de ton activité et ta personne
1: Alors, moi, j'ai réfléchi et devenu riche. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un livre qui m'a impacté. Alors, après, j'en ai des dizaines et des dizaines. Ouais, hein. ouais. Et celui-là, ça a été vraiment celui où je me suis dit euh, Putain, c'est possible. Et respire. C'est ah. le livre que j'avais offert euh, aussi euh, à mes clientes dans mon premier accompagnement de groupe. C'est celui où... Euh, ça se passe en Thaïlande, en plus, histoire. <rire> Donc, c'est pour ça que j'avais matché avec le résumé. C'est les deux livres, en fait, que j'ai lus avant d'ouvrir mon entreprise et, euh, et que j'ai en permanence, en fait, euh, près de moi et que j'aime vraiment beaucoup. Après, il y en a plein d'autres, mais ces deux livres-là m'ont vraiment fait penser « Ouais, je, je, je crois que je peux le faire, en fait. Je crois okay. que moi, moi aussi, je peux le faire. <rire>
0: » okay génial Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais bien aimé que je te pose
1: Alors écoute, je crois pas. On a vraiment parlé de plein de choses, donc là comme ça, non. J'aurais pas okay. de, de, de choses auxquelles je pense pas avoir répondu ou euh, que j'aurais trouvé pertinente de, de dire aujourd'hui.
0: Parfait. Donc c'est génial. On a on a eu le, le nectar de Marie dans cette interview. <rire> Marie, où est-ce qu'on te retrouve du coup Où est-ce qu'on te contacte Comment est-ce qu'on vient vers toi dans ton
1: monde Instagram. Moi, je travaille Instagram. sur Instagram, donc Marie Selfo. Hein, on me retrouve très bien en, en marquant Marie Selfo. Et puis, ben, dans l'Académie des Possibles, encore pendant quelques jours, si on veut embarquer avec moi pendant six mois. Et puis, Sorority Business, c'est un endroit gratuit offert à tous les entrepreneurs. On se donne rendez-vous tous les mois. On aborde des thématiques, je crée des thématiques. Donc, euh, ce n'est pas que du pourquoi, il n'y a pas d'intérêt de vendre derrière. C'est vraiment un endroit que, que j'affectionne beaucoup, où il y a beaucoup de comment. D'habitude, on pense, on dit, oh, les entrepreneurs donnent le pourquoi et le comment se vend. Mais il y a beaucoup de comment. Et euh, toute l'année 2022, euh, on était 40, 45 à la dernière session. C'était magique. Et euh, Sorority Business, c'est vraiment l'endroit où on se connecte, où on a une vision et où je partage aussi beaucoup d'enseignements de, sur une thématique spécifique chaque mois donc on peut s'inscrire dans ma bio Instagram encore une fois c'est offert et il euh, y a un vrai engagement aussi de ma part à emmener énormément de valeur et d'amour mmh. dans cet espace-là et puis bah, sinon tous les jours en live sur Instagram aussi où je partage confidence expérience euh, amour peu importe on, okay. on est bien dans ces moments-là
0: excellent je mettrai tous les liens dans la show note euh, de l'épisode super, super. J'ai Une question que je demande d'habitude à, à, aux personnes que, que je reçois c'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast euh,
1: Une femme qui m'inspire aujourd'hui, euh, ancienne cliente, mais une femme qui interviendra dans l'académie c'est Jeanne Zézé, qui est euh, à Abidjan. Du coup, euh, c'est une femme qui a énormément de grâce, euh, c'est une entrepreneur incroyable qui a une histoire de vie spectaculaire et euh, une des entrepreneurs qui, je le sais, œuvre depuis vraiment l'espace du cœur et un désir de contribution, c'est, je la recevrai dans l'académie, je l'ai déjà reçue en live, mais je pense que c'est une femme qui a, qui a cet amour et cette classe, on va dire, euh, très propre à elle, euh, très inspirante en tout cas. Donc euh, okay. voilà, je pourrais, euh, je pourrais recommander euh, mon amie euh, Jeanne.
0: Super, merci beaucoup. J'irai voir euh, j'irai voir fait. Merci ouais. beaucoup on arrive à la fin euh, de l'épisode du coup est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire encore euh, pour conclure l'épisode ça a été déjà très 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 riche euh, c'était vraiment super j'ai bien aimé l'échange j'ai ai bien fait de venir vers toi pour euh, te demander euh, cet épisode donc euh...
1: ce okay. serait la seule chose tout même le truc le plus dingue tout est possible quand on connaît un peu mon histoire je pense que même le truc le plus incroyable est possible si on y croit du okay. voilà. excellent
0: on retiendra ça merci beaucoup merci. Euh, pour les auditeurs qui sont encore avec nous et bah, partagez l'épisode à une personne qui ça peut être utile euh, je pense que ça, ça, ça peut forcément être utile à des personnes dans votre entourage donc partagez-le et euh, sur ce bah, on se dit au prochain épisode et bah, surtout avec euh, un épisode solo ou un nouvel invité voilà voilà bonne journée, bonne soirée et, et à très vite, ciao